0: Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Endboss Versicherung. Am heutigen Tag, wenn die Folge rauskommt, ist Mittwoch, der 31. März. Und wir haben Premium Wetter. Richtig tolles Wetter. Meine Frau ist gerade dabei, Blumen einzupflanzen. Das Kind freut sich natürlich auch riesig, bei dem Wetter draußen zu sein. Und irgendwie, man hört die ganzen Vögel zwitscher Aber... Ich als Allergiker äh, kann davon nicht so wirklich profitieren. Also ich mag das Wetter, aber tatsächlich ist es doch ein bisschen anstrengend, wenn man ständig juckende Augen oder auch eine ähm, ja, laufende Nase hat. Jetzt gerade geht es noch, muss ich sagen, aber jetzt wird wieder die Phase kommen, wenn die Birken anfangen zu blühen, dann ähm, ja, bin ich nicht richtig aufnahmefähig. Aber gut, da muss ich durch und dann ist das halt so. Ich muss mich nochmal entschuldigen für die letzte Folge, die wäre ein bisschen kürzer, da habe ich das alles ein bisschen kürzer gefasst und hatte tatsächlich nicht so viel Zeit. Deswegen ja, gibt es jetzt heute eine längere Folge und ich kann euch schon mal sagen, in der nächsten oder übernächsten Folge habe ich zwei Gäste. Da besprechen wir ein Thema und zwar geht es da um die private Krankenversicherung. Ich freue mich da schon riesig drauf. Die beiden Jungs äh, sind Kollegen von mir, sind da sehr, sehr fit in dem Bereich und äh, können euch da super Tipps, Mehrwert geben und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Vorteile aufräumen. Ich freue mich da auf jeden Fall riesig drauf. Ihr könnt gespannt sein. Das gibt es aber wie gesagt erst nächste oder übernächste Woche. Heute soll es um ein bisschen allgemeineres Thema geben und zwar um das Thema Nachhaltigkeit beziehungsweise Nachhaltigkeit in der Versicherungsbranche. Und tatsächlich ist die Versicherungsbranche da sehr, sehr weit vorne. Ja, die Versicherungsbranche ist teilweise sehr altbacken und konservativ, aber nichtsdestotrotz tut sie viel für soziales Bewusstsein, Umweltbewusstsein, auch wirtschaftliches. Fangen wir mal allein da schon an. Versicherungsunternehmen, wohin investieren die die Kundengelder? Und je nach Versicherung wird auch dort darauf geachtet, dass das nachhaltig ist. Das heißt, dass nicht in Unternehmen investiert wird, die schlechte Arbeitsbedingungen haben und natürlich auch nicht in Unternehmen, die Kriegstreiber sind, also Waffen, ähm, ja, Rüstungsindustrie und solche Geschichten. Da kann man sich also sicher sein, dass auch mit seinen Kundengeldern, also mit seinen Beiträgen, die man zahlt, auch dort vernünftige Sachen angestellt werden. Ich persönlich finde das super, super wichtig, da sich auch Gedanken darüber zu machen, denn wir gestalten die Zukunft für unsere Kinder und auch für uns selber. Und natürlich kann man vieles im privaten Bereich machen. Ja? Man kann sich besser annähern, anders annähern, Man kann umdenken, man kann anders, entweder gar nicht mit dem Auto fahren, wenn möglich, oder vielleicht auch mit Hybrid- oder Elektroautos. Man kann versuchen, unnötige Flüge zu vermeiden. Ist jetzt aktuell eh schwierig, klar, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, man kann sich zu gewissem Maße einschränken, nicht alles geht, aber ich finde, man kann halt auch indirekt was für die Nachhaltigkeit tun, indem man eben sich eine Versicherung aussucht, die da halt eben viel tut. Und ja, da muss ich auch mal kurz Eigenwerbung machen, macht die Barmenia ja richtig viel und schon sehr lange. Fangen wir mal an damit, was du als Versicherungsnehmer oder als Kunde vielleicht schon mal tun kannst. Versuche zum Beispiel, auf Papier zu verzichten. Wenn es also geht, du mit klarkommst, entweder schließe ein Produkt online ab, vielleicht auch mit Hilfe des Beraters oder des Kundenbetreuers zusammen, dann spart ihr euch das Papier. Aber natürlich auch beim Abschluss mit dem Kundenberater zusammen kann auf Papier verzichtet werden, indem man das eben per e-Sign, also eben online, unterschreiben lässt. Dann hat man da auch keinen Papierantrag mehr. Das heißt, es wird dann direkt per E-Mail bzw. ja über das System an die Hauptverwaltung rausgeschickt und dort dann eben ähm, ja, polisiert, das heißt eben in einen Vertrag umgewandelt, der dann zustande kommt. Was man natürlich auch tun kann, versucht dann möglich, wenn euer Kundenberater oder Ansprechpartner das anbietet, eine Online-Beratung in Anspruch zu nehmen. Das heißt, euer Kundenberater oder ihr spart euch den Weg, mit dem Auto, ne, vielleicht aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch die verursachen ja CO2 bzw. verbrauchen Energie. Und ihr spart euch natürlich auch die Zeit dorthin und zurück. Und es ist halt auch irgendwie entspannter. Ich finde es persönlich entspannt, wenn man bequem auf der Couch sitzen kann und äh, sich dann eben vernünftig beraten lassen kann. Ihr könnt natürlich auch immer aktiv einfordern, beim Kundenberater, was tut ihr als Versicherung oder was tust du, wenn euch das wichtig ist? Ähm, da gibt es sicherlich beim einen oder anderen ein Nachholbedarf, aber ich finde, man sollte nicht jemanden ähm, verurteilen, nur weil er vielleicht wenig macht oder gerade erst im Aufbau ist. Ich versuche zum Beispiel persönlich, so gut es geht, auf Papier zu verzichten, aber im Land Deutschland ist es allein schon, was gegen angeht, fast nicht mehr möglich. Mittlerweile geht es, aber bei vielen Sachen muss man immer noch Briefe Erst ausdrucken, dann wieder einscannen oder so ein Kram. Also das ist echt eine Grütze. Ich kann euch sagen, bei uns in der Versicherungsbranche und auch bei uns ähm, kann mittlerweile alles digital stattfinden, wenn man möchte und sich darauf einlässt. Was könnt ihr noch tun, aktiv? Ihr könnt bei einer Kapitalanlage, beziehungsweise einer Lebensversicherung, z.B. bei einer fondengebundenen Rentenversicherung, aktiv entscheiden, worin investiert ihr. Und da ist das eben das Schöne, es gibt, sogenannte nachhaltige Fonds. Wir haben auch ganz feste Kriterien, die überprüft werden und die auch drin sein müssen, damit so ein Fonds nachhaltig ist. Es gibt Fonds, die mehr sozial nachhaltig sind. Es gibt Fonds, die wirtschaftlich nachhaltig sind oder auch Fonds, die ökologisch nachhaltig sind oder alles drei. Schaut, ob der Versicherer eurer Wahl sowas im Angebot hat, ob er euch darauf beraten kann, wenn euch das wichtig ist. Aber damit könnt ihr aktiv bestimmen, wo geht mein Geld hin? Möchte ich eben nicht zum Beispiel in die USA investieren, weil mir die Politik oder, ähm, oder die Monopolstellung von Amazon nicht gefällt? Das ist jetzt hier keine Empfehlung, sondern einfach nur mal ein Gedankenanstoß, was eben, warum jemand es nicht gefällt. Es gibt auch Fonds, die nur in wasserführende Unternehmen also investieren. Das heißt, die Wasserlösungen, Wasseraufbereitungen, solche Geschichten, das ist natürlich ein bisschen risikobehaftet, da natürlich nicht breit gestreut. Aber wenn man das zum Teil in sein Portfolio mit aufnimmt, ich sage mal, vielleicht 10, 15 Prozent seines Beitrages dahin investiert, dann tut man was Gutes und hat nicht eben das hohe Risiko, wenn man das mit anderen nicht so risikoreichen Fonds ja, begleicht. Natürlich sind aber auch Versicherungsprodukte, können nachhaltig sein. Ja, wenn wir zum Beispiel bei der privaten Krankenversicherung sind, ähm, sind natürlich alternative Heilmethoden auch eine nachhaltige Geschichte, um dem Kunden eben auch alternative Möglichkeiten für seine Gesundheit zu sorgen, anzubieten. Und natürlich gibt es auch bei der Sachversicherung ähm, einerseits natürlich einmal von der fast oder eigentlich papierlosen Beantragung der Versicherung, also was wir vorhin schon besprochen haben. Natürlich gibt es aber auch Assistenzleistung, also Hilf Hilfeleistung für den Kunden im Schadenfall, ähm, die natürlich auch zusätzlicher Service und äh, bieten, die dem Kunden nachhaltig unterstützen. Nachhaltigkeit geht ja nicht immer nur ins Ökologische, sondern eben auch ins Soziale. Und Ja klar, auch so Klassiker wie bei der Kfz-Versicherung, dass man einen Nachlass kriegt, einen CO2-Nachlass. Ähm, ja, wenn das Auto nicht so alt ist, wenn es eben nicht so viel Abgase in die Luft pustet. Allerdings ist natürlich da auch ganz klar, was auf dem Papier steht und was nachher wirklich ist. Wir haben es ja alle mitgekriegt. Und klar, wenn man weniger fährt im Jahr, auch dann spart man Geld. Ist aber auch irgendwo logisch, weil erstmal ist das Risiko natürlich geringer, dass man gegebenenfalls einen Unfall baut. Und man verbraucht natürlich auch weniger Schadstoffe. Jetzt auch noch mal zu dem Punkt, was kann natürlich der einzelne Vermittler auch tun, um nachhaltiger zu werden, ein Punkt haben wir schon jetzt mehrfach besprochen: die Papierlosigkeit, dann vielleicht auch selber auf Wege zu verzichten, die nicht unbedingt notwendig sind. Bei manchen Sachen geht es halt nicht anders. Das ist ganz klar, um eine bedarfsgerechte ähm, Absicherung zu machen, muss man vielleicht auch mal in ein äh, Unternehmen fahren, welches eben eine Haftpflichtversicherung bzw. eine Inhaltsversicherung haben möchte. Da muss man sich auch vielleicht mal anschauen, was gibt es denn da vor Ort? Ja, also was stehen da für Werte? Und auch bei einer Wohngebäudeversicherung macht sich das schon. Besser, wenn man mal sich das vor Ort angeschaut hat. Muss nicht, aber es ist mal ein bisschen praktischer und einfacher. Dann kannst du natürlich, wenn du ein Büro hast, das Ganze noch mit Ökostrom oder grünem Strom versorgen, ähm, ja, um auch da eben was zu tun dafür. Und man kann natürlich auch so Benefits geben bei einem bestimmten Abschluss oder bei einem Neukunden oder denkt euch was aus, gibt es zum Beispiel, ähm, wird ein Baum gepflanzt oder ihr spendet pro Kunde sonst für Euro an eine gemeinnützige Organisation oder ihr spendet jährlich bei 10% eures Umsatzes. Das sind Beispiele, das muss nicht, aber da kann man, finde ich persönlich, immer noch mal was zurückgeben. Man kann natürlich auch eine Kombination aus verschiedenen Dingen machen. Ich finde, da ist die Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich finde es so wichtig, dass man was macht, auch wenn es nur eine Sache ist, aber anfangen und vielleicht Step by Step das Ganze aufbauen. Ich will nochmal zu dem Punkt zurückkommen, den ich am Anfang kurz angesprochen habe, was die große Macht eigentlich der Versicherer ist. Die Versicherer verwalten sehr, sehr, sehr viel Geld. Und dieses Geld wird natürlich auch im Kapitalmarkt, also in der Wirtschaft, in der Weltwirtschaft wieder angelegt. Und da ist es wichtig, und das ist auch deren Aufgabe, der, meiner Meinung nach der Versicherungsbranche, das Geld Vernünftig anzulegen, eben nachhaltig anzulegen, mit diesem Geld, was sie zur Verfügung haben, ich rede von mehreren Milliarden Euro, können die so viel bewirken. Da kann so viele tolle Projekte unterstützt werden, so viele tolle Unternehmen unterstützt werden, die eben die Aufgabe haben oder sich das zur Aufgabe gemacht haben, ähm, gewisse Sachen voranzubringen, wenn es eben alternative Energien sind, äh, wenn es bestimmte Antriebsarten sind, Batteriespeicherung, ähm, Wasseraufbereitung, vielleicht auch ja, Lebensmittel im Labor herstellen, auch das wird zukünftig interessant und wichtig werden. Und natürlich auch im Bereich der Medizintechnik oder allgemein in, bei der Medizin, dass wir da Fortschritte erlangen und vielleicht auch die eine oder andere Krankheit besser verstehen und auch heilen können, das senkt natürlich im gewissen Maße die Kosten aufs Gesundheitssystem, weil das wird noch ein ganz großes Problem werden, was ja auch zur Nachhaltigkeit dazugehört. Und das spricht auch wieder jeden von uns an. Ihr habt nur diesen einen Körper. Macht was für diesen Körper. Das ist nachhaltig für die Umwelt, für die Gesellschaft. Unser Gesundheitssystem ist so stark belastet durch Krankheiten, die vermieden werden könnten, durch Übergewicht, Bluthochdruck, Rauchen sowieso, Alkoholkonsum, Drogenkonsum. Das sind alles Sachen, die müssen nicht sein. Das heißt nicht, dass es verhindert werden kann. Natürlich können auch kerngesunde Leute ähm, ähm, an Krankheiten erkranken, die eigentlich durch Übergewicht oder durch ähm, andere Faktoren bedingt werden können, aber das Risiko ist natürlich deutlich geringer. Und das gehört eben alles zur Nachhaltigkeit dazu. Ich will auch nicht sagen, dass ich hier der Heiland bin, ja? also ich fahre auch mit einem Diesel, wobei der wahrscheinlich sauberer ist als manch anderer Benziner, muss man ganz klar sagen. Aber mein nächstes Auto wird mindestens ein Hybrid. Ja, allein da schauen wir. Essen vernünftiger, nachhaltiger. Wir denken mehr darüber nach, was essen wir, wo kaufen wir es ein. Und das finde ich halt super wichtig, dass man zumindest noch den Denkprozess hat. Und mir hat es geholfen, was heißt geholfen. Also bei mir hat sich viel verändert, ähm, als ich Vater geworden bin. Natürlich denkt man sich, okay, was will ich für meine Kinder hinterlassen? Ja? Was für eine Welt und auch was für Werte gut? Ja? Also wie gehe ich mit, mit der Welt und der Natur um? Ich bin jetzt hier ein bisschen abgekommen von der Versicherungsbranche, aber ich habe ja am Anfang gesagt, es geht hier auch ein bisschen allgemeiner. Ihr seht, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema und das kann halt in jeder Branche umgesetzt werden, aber eben auch in der Versicherungsbranche. Und das Schöne ist halt, um das nochmal abschließend rund zu machen, auch ihr könnt was aktiv dafür tun, dass ihr eben, ich fasse das nochmal zusammen, auf möglich Papier verzichtet, Online-Beratung in Anspruch nehmt und aktiv, wenn ihr das wollt, in nachhaltige Geldanlagen zu investieren. Ich hoffe, ich konnte euch einen Denkanschluss dazu geben und euch vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks mitgeben und vielleicht auch an die Vermittlerkollegen, falls zuhören, dass ihr vielleicht ein paar Ideen mitnehmt. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir eine Bewertung, also eine Rezension, ähm, da lasst. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne auf Instagram, auf Facebook. Ich verlinke natürlich alles in den Show Notes. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir hören uns nächste Woche wieder.